0: 大家好，欢迎来到《秦观天下》，中国历史必读精选。今天为大家带来的是第二次鸦片战争，一次延续，一次洗劫。第二集，播讲：星驰云端。本节目由手艺人工作室出品。那么，这场战争经历了哪几个阶段呢？一、广州城战役。一八五六年十二月至一八五八年三月，一八五六年十二月，英法组成联军，共有舰艇二十余艘，总兵力五千六百余人，正式向珠江口集结，准备大举进攻。而此时，清政府正全力镇压太平天国和捻军起义，对英法联军采取息兵为要的策略。于是，升任两广总督的叶明琛既不谈判，也不备战，以一种消极抵抗的态度应对侵略大军攻入广州城。结果，虽然有都统邓安邦等将领的顽强抵抗，但战事仅仅持续了两天，广州城就失守了。广东巡抚百贵等选择投降。并在英国领事巴夏里的监督下继续担任原职，而不战不和不守不死不降不走的叶明琛被联军俘虏，押往印度加尔各答，次年在囚禁中绝食而死。反而是广州当地的人民在侵略军占领广州期间进行了不屈不挠的反抗，在佛山一带组织团练局。集合数万人众，欲毁杀敌。然而，侵略战争仍在继续。英法俄美四国公使集结军舰北上，来到了天津大沽口。1858年4月，英法军舰第二次联合，载有 2,600 多名士兵抵达大沽口。咸丰帝一面命令清军在大沽口设防。一面又派直隶总督谭廷湘为钦差大臣前去交涉，并把希望寄托在俄美宫时的所谓调停上。交涉无果后， 5月20日，英法联军炮轰大沽炮台，谭廷湘竟然弃守逃亡，炮台守军孤立无援，清军约300多人战死，大沽失陷。5月26日。联军沿河到达天津城，并扬言要进攻北京。仓皇之下，清政府派出大学士桂良等人赶往天津议河。6月13日前后，在英法等国的威逼下，清政府分别与四国签订了《天津条约》。咸丰帝对于新条约的内容感到忧虑，派桂良等人交涉修改《天津条约》。取消公使驻京、内地通商等条款，但英法不容许修改，坚持要在北京换约，是想借着换约机会再次挑起战争。1859年6月，英法联军发动了第二次大沽口之战。此时，清王森格林庆已经利用大炮加强了大沽炮口的防卫力量。6月25日。清守军开始发炮反击，直隶提督史荣春等人身先士卒，先后阵亡。结果，清军击沉敌舰十艘，联军死伤五百人，惨遭失败。这是鸦片战争以来清军唯一的一次胜利。三，占领北京， 1 8 5 9年9月至1860年10月。联军败北的消息传到伦敦之后，舆论哗然，英国政府更是连续举行四次紧急内阁会议。在巴麦尊的策划下，英法联军决定再次扩大战争。一八六零年春，总兵力达两万余人的远征军集结上海，开始第三次北上侵华。而清军前线统帅曾格林庆以为敌军不善陆战，所以专守大沽，放弃北唐的防务，这就给了敌军以可乘之机。1860年8月，英法联军 18,000 人从北唐登陆，进攻天津、北京，终于在通州的八里桥，英法联军与清军主力展开了决战，曾格林庆部全军覆没。剩余部队重伤撤退，慌乱中，咸丰帝等人以北狩为名，逃往承德避暑山庄。10月6日，联军士兵开始在城郊抢掠烧杀近五十天。京郊皇家园林圆明园的大火持续烧了三天三夜，三百多名太监和宫女葬身火海。法国作家维克多·雨果。曾对此给予强烈谴责，称之为“两个强盗的胜利”。最终， 1 8 6 0年10月，恭亲王奕兴代表清政府，先后与英、法、俄签订了《北京条约》。第二次鸦片战争的惨败，使得中国丧失了大片领土，除了《天津条约》中割让给英国的九龙半岛之外。沙俄还趁机夺走了东北、西北地区150万平方公里的领土，可以说，这场战争基本形成了后来中华民国时期的版图基础。而俄国在东方取得港口海深外之后，通过修建西伯利亚铁路，将势力持续向中国东北推进，成为1904年日俄战争的前景预兆。而第二次鸦片战争期间，圆明园惨遭洗劫焚毁一事，也掀开了百年来圆明园的研究之路和文物回归之路。